0: Det verkar som att regeringen underskattar kraften i den kommande lågkonjunkturen. Det finns risk att insikten kommer för sent, att åtgärderna när de väl kommer stressas fram och blir ogenomtänkta. Det menar vår expertkommentator Kent Persson som också sågar utspelen som har kommit i veckan från de nya styrerna i både Stockholm och Göteborg. Det handlar om markpolitik som ytterligare riskerar att försämra för förbostadssektorn. Vi ska också prata om den stora ödesfrågan som den svenska byggsektorn står inför. Det handlar naturligtvis om beskedet som kommer på tisdag om Cementas fortsatta tillstånd. Ni lyssnar på veckans Aktuellt med Bopålpodden där vi tar upp det viktigaste som händer på bostadsmarknaden och i bostadspolitiken i veckan. Och som ni förhoppningsvis hör så är det inte Anna Bellman som sitter i studion idag. Jag heter Niklas Tholsson, jag är projektledare för bostadspolitik.se och Bopålpodden och hoppar in som vikarie för Anna här idag. Vi börjar med Andreas Karlsson som inte har gett speciellt många intervjuer under sin första tid som bostadsminister men de senaste två veckorna har han ändå dykt upp på ett par olika ställen i alla fall. Fastighetstidningen, de har gjort en liten grej av detta att han har varit så svår svårintervjuad och de har publicerat här är frågorna som vi inte har fått svar på från Andreas Karlsson. Jenny Nilsson som är bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, hon tog upp den här tråden och ställde några av de här frågorna i en riksdagsskrivelse för att Andreas Karlsson inte skulle kunna komma undan. Men häromdagen så fick fastighetstidningen svar från Andreas Karlsson- eller från departementet egentligen då, skriftliga svar. Bland annat så frågar de hur bostadsministern vill tänka, kan tänka sig att stötta bostadsbyggandet- nu när det är väldigt tuffa tider vi står inför. Och här ger han egentligen inget mer annat svar än att investeringsstödet- det förra det är ingenting att tänka på- vad tycker du Kant?
1: Hur ska man tolka det här budskapet? Man kan väl konstatera att han håller en ganska låg profil här i inledningen och det är väl inte så konstigt. Det är en ny regering på plats och när vi tittar på bostadspolitiken så är den inte med i tidavtalet. Det var inte heller så att det fick något utrymme i regeringsförklaringen. Så att regeringen har än så länge inte skaffat sig någon gemensam politisk policyplattform för vad man egentligen vill under den här mandatperioden och man verkar heller inte ha förhandlat med Sverigedemokraterna om bostadspolitiken så det gör väl att man nu är väldigt försiktig i vad man säger. Tittar man då på, på beskedet kring investeringsstödet så följer ju det det de sa under förra mandatperioden. Man tog beslut i riksdagen och avskaffade eh, byggt på då den oppositionsbudget som man då la från de här partierna. Eh, och att man nu håller i det är ju inte så konstigt. Eh, däremot så tycker jag att man underskattar nu kraften i eh, den lågkonjunktur vi är på väg in i och den byggkris som vi nu ser på nyproduktionen. I den delen så kan man väl lugnt konstatera att det kommer att bli värre, mycket värre än att bli bättre. Jag tror ju att de prognoserna vi nu ser kommer och som beskriver hur mycket bostadsbyggande vi kommer att få se under nästa år fortfarande är för höga. De prognoserna som har kommit pratar om ungefär en halvering nästa år jämfört med 2021. Du tror att det blir ännu längre? Ja, jag tror att vi kommer få en nedgång med en 70 procent. Så att jag tror att det ska ner ytterligare säkert en 10 000 bostäder eh, minst innan vi har sett, sett botten. Eh, och här verkar prognosmakarna underskatta kraften i nedgången och regeringen blir passiv. Och det är ett problem med det för att eh, dels så behöver de ju förbereda sig för att gå in med insatser. Och risken är att om man inte är förberedd då är det så att man kommer för sent in med insatser. Och stöd, vilket gör att situationen riskerar att bli ännu värre. Och det andra är att stöden inte är genomtänkt. Om det ska vara ett investeringsstöd eller inte, det kan man diskutera. Och det är klart att på det sättet som det var utformat under de här mandatperioderna så finns det mycket att kritisera och det har vi också vi gjort. Även om vi från hemstaden har tyckt att det har funnits... Stödet har gjort nytta om sig säger så. Vi har använt det. Det har inneburit att vi har kunnat bygga på platser där vi annars inte hade byggt de här lägenheterna. Så att den här, man ger ett besked om att de här lägenheterna, bostäderna hade byggts i alla fall utan stödet. Det är inte vår bild. Stödet har gett en grund för att ha byggts bostäder på platser som annars inte hade varit möjliga att räkna hem. Den andra kritiken mot det, det är att det så kallat inte är träffsäkert. Det vill säga att det träffar inte de grupperna som är störst behov av att få bostäder. Och det är ju alldeles korrekt. Det har vi också kritiserat från branschen och även från hemstaden har fört fram det till dåvarande regering att stödet träffar inte de som har lägst inkomst och störst bör att komma in på bostadsmarknaden. Men den frågan äger regeringen fullt ut. Om man nu tycker att träffsäkerheten i investeringsstöd är för dålig ändra då förutsättningar för att få de här stöden och se till att de här lägenheterna går till de som har störst behov. Det är ett utrymme som politiken äger fullt ut. Han
0: är kanske klar än så länge med att det inte blir något nytt investeringsstöd. Det är egentligen enda budskapet han har kommit med ju att det ska bli regelförenklingar. Man ska få ta fram mer byggbar mark. Hur tycker du allmänt
1: de andra beskeden har varit? De andra beskeden är ju väntade. För det är väl det vi har sett ifrån politiken och de här partierna under, under valrörelsen och under den förra mandatperioden. Och det är inget fel med att få fram mer byggbar mark. Det är inget fel med att genomföra regelförenklingar ska bara konstatera att det kommer inte ge någon effekt kortsiktigt. Det kommer inte lindra den här krisen som vi är i full fart på väg in i. Det är åtgärder som kommer att underlätta byggandet på lång sikt. På kort sikt måste politiken göra andra saker och då kommer man, tror jag, vara tvingad till att fundera på att gå in med någon slags stöd. Byggstöd, investeringsstöd eller vad man än kallar det. För att hur man än ser på det så är byggandet i Sverige det en väldigt stor del av vår ekonomi och bostadsbyggandet är hälften av ekonomin inom byggsektorn. Så att får vi blir det så som jag eh, tror att vi kommer gå ner mot väldigt låga byggvolymer på, på bostadssidan då kommer det här i sin egen kraft resulterar i att Sveriges lågkonjunktur kommer att bli ännu djupare och det kan inte en regering bara sitta och titta på. Man kommer att behöva agera. Och som läget är just
0: idag så ser det verkligen tufft ut på bostadsmarknaden. Under veckan har det kommit mycket statistik och den är verkligen inte speciellt upplyftande. Swedbank kom sitt boindex som visar att man aldrig har behövt lägga sån stor del av sin disponibla inkomst på boendet som just nu. För villägerna har ledat om över 30% procent det är första gången sen. Swedbank började mäta detta år 2000 som siffrorna är så här höga. Eh, SBA kom med siffror som visar att villapriserna i Stockholm har sjunkit med 20% sedan toppen tidigare i år. Danske Bank kommer liknande siffror och deras chefsekonom Mikael Gran konstaterar att sammantaget pekar egentligen allt på ett fortsatt prisfall. Eh, efter det så kom det nya BNP-siffror som var högre än väntats och detta leder ju då till att det är större risk att Riksbanken höjer räntan mer än de har sagt tidigare. Nordea menar på att det finns risk att Riksbanken höjer med 50 punkter istället för 25 som de själva gick ut med. Några som drabbas väldigt hårt av de här höjda räntorna det är bostadsrättsinnehavare och framförallt i nyare föreningar som ofta är högt belånade. För de boende så innebär detta en dubbelsmäll, att de både får ökade egna lånekostnader och höjda månadsavgifterna när föreningarna då får höjda lånekostnader. Alla BRF har en undersökning som visar att landets bostadsrättsföreningar de aviserat ökningar på i snitt 8,5 procent för 2023 månadsavgifter. Alltså. I vissa fall så är ökningarna så höga som 45 procent. Hur ser
1: du på detta kant? Vad innebär de här ökade kostnaderna? Att vi är i en väldigt allvarlig situation och även här tror jag att det finns en risk att det blir värre innan det blir bättre och... Skulle det bli så att vi ser ytterligare räntehöjningar, ja då kommer det ju att pressa fastighetspriserna ytterligare nedåt. Eh, och det kommer att göra precis så som du beskriver det, ytterst besvärligt för de som, som äger sin bostad. Eh, och, fr- och framförallt för de som, som köpte bostad eh, för ett år sedan eh, där priserna stod, stod på topp. De kommer ju få jobbet om de av någon anledning behöver sälja och flytta de riskerar att hamna i en ganska knivig och besvärlig privatekonomisk situation. Tittar vi då på på konsekvenserna av att det här kan leda, precis som du säger, till ökade avgifter inom bostadsrätterna så är det såklart att det bör man ha tagit höjd för när man köpte sin bostadsrätt och tog sina lån. Men jag tror att rätt många har trott att den situationen som vi har haft med låga räntor och låga avgifter skulle fortsätta vara så och nu är vi på väg in i en helt ny ekonomisk verklighet och det kommer drabba, det kommer drabba många eh, hushåll Riksbyggen har veckan kommit med någonting som man kan se som ett svar
0: på det här med de nya höga räntorna och högbelånade föreningar nu menar de att nu gör de ett helt annat tänk, det är ett seniorbond i Täby Park där man väljer att göra föreningen helt skuldfri och istället blir köpeskillningarna väldigt mycket högre hur ser du på det här? Är det något vi kommer att se mer av framöver?
1: Jag tror att vi kommer att få se lite olika typer av finansiering kring, kring bostadsrätter. Det är klart att under en period bakåt när det var i princip gratis att låna pengar eller åtminstone väldigt låga kostnader för att finansiera via lån då var det många bostadsrättsbyggare som för att hålla ner i månadsavgiften la mycket skuld i de här föreningarna. Och så skulle det ändå bli för för den som köper sin lägenhet, en, en relativt bra boendekostnad. Nu är vi i en helt annan situation. Så att det är klart att då tittar man på lite andra, att det viktar är lite annorlunda. Men man ska komma ihåg att det är klart att om du viktar ner skulden så kommer du också behöva vikta upp priset på, på lägenheten du ska köpa. Och det är i ett läge där räntorna går upp och fastighetspriserna sjunker. Det är inte alldeles givet att detta är en enkel matematik att få ihop för de bostadsbyggare som ska bygga bostadsrätter. Och det ser vi också på marknaden. Alltså det vi nu ser när det gäller nyproduktionen. Det är ju att både bostadsrättssidan och hyresrättssidan är på väg in mot tvärnigt. Något som till strukturen påminner lite om skuldfria bostadsrättsföreningar. Det är ju ägarlägenheter
0: som brukar beskrivas som radhus på höjden. Det nya vänstersstyret i Stockholm de stoppar nu ägarlägenheter i sina markanvisningar. Man ska istället fokusera på bostadsrätter och hyresrätter. Ägarlägenheter är en, en bondform som inte har blivit så stor i Sverige som man hade hoppats på när den infördes 2009. Men under den förra mandatperioden så ökade antalet i Stockholm från 100 till 1000. Men nu så sätter alltså det nya styret stopp och finansborgarrådet Anders Österberg, socialdemokraten, han säger till Hem och Hyra här att ägarlägenheter är ett ideologiskt bostadsexperiment som inte har slagit så väl ut. Eh,
1: vad tycker du om detta? Ett, ett, är det ett ideologiskt bostadsexperiment? Nej, det är det inte. Tittar vi ut i Europa så är äganderättsformen oerhört vanlig. Vår bostadsrättsform är ju ovanlig. Så att vi har hittat en annan lösning. Ägandrättsformen stärker ju den enskilde i att man faktiskt äger sin, sin bostad fullt ut. Och det tror jag över tid vore bra. Men det har varit väldigt svårt att, att få detta att växa i Sverige av en hel rad anledningar tror jag. Det ena är att köparna inte är vana med den här produkten. Och man har inte från bostadsföretagen som har byggt detta klart att de det tillräckligt väl. Men det är också så... Se varje erfarenhet när man har haft diskussioner med kommunerna. Att kommunerna vet inte riktigt om man ska hantera det i markanvisningar. Och den sista delen som har varit problematisk är att bankerna faktiskt inte riktigt har förstått produkten heller. Så det har varit svårt att få ihop hela kedjan som krävs för att det ska bli volymer av den här nya formen äganderätter. Det har liksom gått trögt i att köparna har inte riktigt förstått det velat. Byggarna har inte fått ihop affären riktigt på det sättet man har velat och... Bankerna har inte velat finansiera och kommunerna har varit eh, lite motståndare i att dela ut mark till den här typen av projekt. Så därför har det inte tagit fart. Jag tycker att det borde göra det. Att det skulle vara ett ideologiskt experiment, det är ju att ta i, eh, minst sagt, eh, från den nya majoriteten i Stockholm. Att de vill eh, kanske, kanske vikta och prioritera annat, till exempel hyresrätten, det må väl vara hänt. Men att stämpla ut äganderätten som ett ideologiskt projekt, det tycker jag är felaktigt. Svensk bostadsmarknad skulle behöva det här inslaget av äganderätt i mycket högre utsträckning än vad vi ser idag. Yes, vi,
0: vi går vidare till Göteborg. Där har ju också kommit ett nytt vänstersyre till makten och även i Göteborg inför man nya regler när det gäller markanvisningarna. Om man köper kommunal mark för bostadsutveckling efter årsskiftet då måste man sedan förmedla bostäderna via den kommunala bostadskön som heter Boplats Göteborg. Bland andra Balder, Stenafastighet och Wallenstam har de senaste åren valt att inte använda boplats. Men nu blir de alltså tvungna att göra det
1: för att få markanvisningar i framtiden. Hur ser du på det här? Det här är en diskussion som kommer och går mellan, från kommunerna till oss som ska bygga nya bostäder i de här kommunerna. Och ibland brukar det här kravet komma. Min bild är att det finns en ganska bred enighet i branschen och hos oss privata fastighetsägare att vi vill inte knyta oss till de här gemensamma kommunala bostadsköerna. Utan vi vill hantera dem själva i våra bolag och det är för att vi har lite olika typer av sätt att fördela lägenheterna. Men det främsta skälet är också att det blir väldigt trubbigt. Alltså Vår bedömning är ju, jag tror att den gemensamma bedömningen på marknaden, det är att det leder till att de som har störst behov av att få lägenhet kommer absolut sist i de här köerna. Utan det som belönas i de här kommunala kösystemen det är ju att du har haft en lägenhet länge och har många köpoäng. Och det missgynnar de som, som vill in på marknaden. De, alltså de enskilda bolagen jobbar lite annorlunda med att få ut bostäder- för att försöka faktiskt få in fler. Ge en möjlighet att fler ska kunna komma in på bostadsmarknaden. Så att, det där tror jag är ett trubbigt verktyg. som man kan, man kan förstå varför kommunen gör så- men jag tror tyvärr att det blir ett bakslag- och jag tror att det skapar ännu större problem- på bostadsmarknaden i Göteborg som kommer att bli ännu mer stillastående. Och det är inte vad Göteborg behöver. Det blir ännu mindre attraktivt att att bygga
0: bostäder i Göteborg helt enkelt.
1: Ja, det blir mindre rörelse i bestånden. Det kommer vara så att de som har bostad är de som kommer få tillgång till de nya bostäderna först. Och så blir det hela kösystemet i och med att den som har mycket köpoäng är den som, som får välja lägenhet först. Och det innebär att är du en ungdom eller en invandra eller om du vill flytta till Göteborg och inte har några köpoäng då hamnar du absolut sist i den där kön och det är helt omöjligt att få bostad då. Så att man måste jobba på andra sätt för att, för att de som står längst ifrån ska kunna komma in. Och det andra är att det här kommer påverka investeringsviljan i, i Göteborg. De allra flesta eh, fastighetsbolagen idag vill eh, kunna hantera sin egen kö och inte vilja lägga ut hela sitt bestånd till den kommunala bostadsgrön. Så att jag tror att attraktiviteten för Göteborg att locka till investeringar för hyresrätten den kommer att minska med de här besluten.
0: En aktör som drabbas hårt av det här det är ju HomeQ som är en, en förmedlare som i motsats till Botans Göteborg arbetar med annat än kötid i sina parametrar. Och HomeQs grundare Hedi Kurda, han kommenterade till Göteborgsposten att jag tror varken det här är lagligt eller rimligt. De kanske inte har resonerat mycket kring det här, men hur skulle det se ut om kommunen villkora sin egen marknad att bara deras e framvändas eller bara deras bredbandsleverantör
1: det skulle snedvrida hemmakonkurrensen helt talet? Hur ser du på det? Han har ju helt rätt i sak att, att det, här, det här försämrar bostadsmarknaden i Göteborg och att det kommer i sådana fall bli en mer stillastående bostadssituation. Så att han har helt rätt i det. Det är helt orimligt. Det vore bra för Göteborg att ha flera, flera som jobbar med bostadskör och jobbar med att. Skapa en rörlighet så att fler får får en möjlighet att komma in. Och också jobba med andra saker när man bedömer vilka som ska få lägenheter. Inte bara hur länge man har stått i en kö utan att man också tittar på behoven. Och då blir det lite ett annat sätt att fördela ut lägenheter som jag tror är bra. Om detta är olagligt, det törs jag faktiskt inte uttala mig om. Men det är faktiskt ett helt orimligt krav från Göteborg. Och det här tror jag de kommer att få... Jag tror att de kommer att ångra sig och behöva backa på detta.
0: Jonas Atenius som är kommunstyrelsordförande här i Göteborg i menar på att detta är ett, man ställer alltid krav i samband med marknadsvisningar och markförsäljningar. Det här är ett krav som alla andra.
1: Ja, och kommunen har rätt att ställa vissa krav, inte vilka krav som helst. Därför är jag osäker på om det just det här är lagligt eller olagligt, men det är olämpligt. Och det är klart att Göteborg kan göra det i alla fall, trots att det är olämpligt. Konsekvensen av det, det är att investeringsviljan och attraktionen att investera i Göteborg sjunker. Och då kan man ju fundera på det om man är kommunpolitiker i ett läge där vi är på väg in i en ganska... Tuff lågkonjunktur och vi redan ser hur bostadsbyggandet faller. Hur högt kommer attraktiviteten och investeringsviljan vara att gå in till Göteborg när de väljer att gå fram med det här sättet, de här kravställandet? Jag tror att det kommer sjunka och drabba Göteborg ganska hårt. Vi är på väg in i en
0: tuff konjunktur och i nästa vecka kan det komma en riktigt tuff smäll mot hela och hela Sverige egentligen, menar vissa. På tisdag nämligen så kommer det skedet om... Om Cementa ska få fortsatt tillstånd att bryta cement i Slite på Gotland de kommande fyra åren. Anläggningen i Slite står för 75% av cementproduktionen i Sverige. Och enligt en rapport från VSP som kommer i östern så riskeras 160 000 jobb om Cementa inte får ett förlängt tillstånd här
1: nu på tisdag. Hur ser du på detta? Vad tror du att det blir för utslag? Ja, hela Sverige håller andan. Det här är ju en fråga som delvis har försvunnit bort ifrån den mediala diskussionen, den politiska diskussionen under valrörelsen. Men det här är ju en ödesfråga för Sverige. Så Skulle, skulle det bli ett nej till detta så kommer det bli oerhörda konsekvenser för Sverige med en accelererande arbetslöshet och problem med att kunna genomföra byggprojekt. Så att jag hoppas verkligen att vi får ett, ett utslag- där den här produktionen kan fortsätta- annars kommer Sverige hamna i en mycket besvärlig situation.
0: Det sker som väntar på tisdag alltså. Men redan på måndag är vi på Boponhållen tillbaka- och då är Annabelle tillbaka i studion. Hon kommer då att prata segregation med Peter S. som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han menar att den etniska segregationen- den kommer finnas för länge- vad man bör arbeta med i de utsatta områdena det etablera en skötsamhetsnorm och här spelar fastighetsbolagen
1: en nyckelroll alltså den viktigaste saken när det gäller förorterna och bostadspolitik skulle jag argumentera för det är hur fastighetsbolagen uppträder det är bostadsbolagen som sitter på de resurser som kan komma så nära som möjligt det här idealet, de incredible enfåser. Och då behöver bostadsbolagen tänka något här, vi ska skapa ordning, vi sitter på de resurserna, vi är närmast av att kunna hjälpa till att skapa den här ordningen. Och då behöver bostadsbolagen ta det ansvaret, det sociala ansvaret.
0: Peter Herjasson kommer alltså till podden på måndag. Stort tack Kent för din medverkan här idag, tack till alla ni som har lyssnat och har nu en riktigt fin helg.